0: Buenos días, buenos días, buenos días De verdad que nos, nos gozamos, nos gozamos alabando a Dios Nos gozamos también Viéndonos, encontrándonos Nuevamente Con esta intención de ocupar este día para Exaltar, glorificar su nombre, no solo a través de los cantos sino también a través de nuestro entendimiento. La Escritura dice, amarás al Señor tu Dios con toda qué? Tu corazón, con qué más? El alma, toda tu mente. Entonces este, este es un tiempo para nosotros, verdad, este ocupar nuestra mente eh, en la Palabra. Permítame un momentito. De verdad que yo estoy muy contento. A varios que no nos habíamos visto los veo. Eso me, a mí me, me alegra mucho, de verdad. Mucho, mucho me alegra. Me ordeno porque luego... No acomodo bien el, el material que traigo y... Después me pongo muy nervioso, aunque no lo crean. Algunos piensan que porque algunas... Bueno, llevamos algunos años compartiendo la palabra. Algunos piensan que para nosotros es lo más fácil y no. De verdad que no. No es lo más fácil, es este siempre de mucha consideración pararse y dirigir una reunión eh, dirigir la, la, el estudio de la palabra, es mucha responsabilidad y claro hay que prepararse ante todo en el espíritu más que en el conocimiento si nos pones el, el título de la enseñanza y ahí nos los dejas un ratito. Esta enseñanza se titula La Necesidad Más Grande. Y la idea es que el título sea algo que, como decía, estemos ocupando nuestra mente y estemos pensando, ¿verdad? De todas las necesidades que cada uno de nosotros tiene, ¿cuál es la necesidad más grande que tengo? ¿Sí se puede? No te presionamos, pero te estamos esperando. Te seguimos esperando. Todavía estamos esperando. No le queremos meter presión, ¿verdad? Nada que ver. Bien, entonces decía la... Predicación, el estudio de esta mañana se titula La necesidad más grande. Y le voy a pedir que en su Biblia, también va a estar en las diapositivas, pero algo está pasando. Entonces, en su Biblia vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del verso 43. Todavía no lo vamos a leer, pero sí quiero que ya lo tenga usted preparado. Sí necesito que ya lo tenga usted ahí, listo. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 43. Y durante estas enseñanzas que hemos estado compartiendo de todo el capítulo 4, durante estas enseñanzas que se han estado ministrando de este capítulo 4 del Evangelio de Juan, bueno, se, el hermano José Luis nos predicó de la mujer samaritana, de ese momento en el que el Señor Jesús iba camino a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Eh, más adelante, si las diapositivas nos los dejan, este, vamos a, a presentar un mapa y para que tengamos una noción de, de, de los lugares, las, un poquito las distancias, pero sobre todo las trayectorias, para que podamos ir entendiendo la escritura. Entonces, le era necesario al Señor Jesucristo pasar por Samaria y se da un encuentro glorioso, un encuentro donde, eh, gracias, ahí déjanos esa diapositiva, eh, donde el Señor Jesucristo le ministra a una mujer y esa mujer cambia su vida, no de manera eh, parcial, cambia su vida de manera total, de manera completa y si, si le bajas un poquito al, al volumen memo gracias y eh, eh, el, la historia el texto de la mujer samaritana amados da para predicar muchas cosas que lo que hemos estado predicando es la salvación y lo hemos enfocado hacia ello. Pero también el texto de la Samaritana, sobre todo cuando el Señor Jesucristo le dice, ahora es y la hora viene cuando el Padre busca a los verdaderos adoradores. Y dice, y los verdaderos adoradores es necesario que la adoren. Y dice dos cosas, en espíritu y en qué, en verdad. Entonces, es también esa, esa expresión teológica de la adoración. da no, no, no crea que para una enseñanza, da para un retiro, da para varias enseñanzas. Y de verdad, con la gracia de Dios entender eh, que es por completo esa adoración y el nosotros ser transformados en adoradores. Entonces, se nos habló de la mujer samaritana en el sentido de la salvación ella entra corriendo al pueblo verdad la mujer samaritana y llama a, a los del pueblo verdad los trae para que escuchen el evangelio escuchen al señor jesús y también todo el pueblo verdad todas esas personas que estaban ahí escuchan y son transformados dos días cristo ocupó con ellos. ya ahí el texto no nos da detalle solo nos pone de manera concreta que la mujer entra corriendo los llama eh, eh, todos se ven eh, este, sumamente motivados porque pasó algo un milagro un milagro en la vida de esa mujer samaritana algo realmente espiritual y de un, o sea, de una transformación tan tan fuerte que en ese mismo momento las personas salen, buscan a Jesús y se queda dos días. Ahí el escrito no nos dice eh, qué pláticas, qué preguntas, qué necesidades especiales él estuvo atendiendo. Sin lugar a dudas también hubo enfermedades que fueron sanadas. La escritura solo nos dice que después de dos días alguien le dice a la mujer. Primero creímos por la palabra que tú nos dijiste. Pero ahora nosotros estamos convencidos de que él es el Mesías, el Salvador de todo el mundo. Y de ahí, ¿verdad? La semana pasada, nuestro hermano César también nos estuvo compartiendo. Nuevamente, hablando acerca de esa gratitud que debe de haber en una persona que es salvada. Salvada de sus pecados. Pero la salvación también se aplica a otros aspectos. No solo a la cuestión del pecado como hoy podemos ver. Decía eh, eh, en la predicación, se titula la necesidad más grande. Vaya usted pensando, ¿cuál es la necesidad más grande? De todas las necesidades que usted puede tener, y habrá gente adulta que tiene varias necesidades, en la semana eh, en la iglesia eh, estuvieron algunos hermanos poniendo algunos avisos, algunas peticiones de oración, y hay necesidades eh, eh, hay hermanos, sobre todo jóvenes, personas jóvenes que están atravesando eh, situaciones de enfermedad muy complicadas, y, y son peticiones de oración también que son necesidades, que reflejan una necesidad. Entonces, vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo. 4 verso 43 antes de ir ahí yo quiero que usted me acompañe para para entender un poquito este pasaje no tiene relación con otros eh, eh, de los evangelios eh, sinópticos cuáles son los evangelios sinópticos el evangelio de mateo evangelio de marcos evangelio de lucas esos evangelios son muy parecidos de hecho la gran mayoría de los estudiosos eh, señalan que Lucas es el primer evangelio y después tanto Mateo, perdón, Marcos es el primer evangelio, Marcos es el primer evangelio en ser escrito y empezar a ser distribuido y después tanto Mateo como Lucas tomaron como guía para escribir el evangelio de Marcos. Por eso hay tanto parecido en ellos y encontramos una eh, un relato en cada o sea un relato que encontramos en mateo lo vamos a encontrar en marcos lo vamos a encontrar en, en lucas pero en el caso del evangelio de juan es muy diferente es muy distinto y la gran mayoría de las cosas que se comparten en el evangelio de juan no están en los otros evangelios pero aunque esto que vamos a predicar hoy no está detallado en los otros evangelios los otros evangelios sí mencionan porque el señor jesucristo tenía que ir a galilea Sí mencionan acontecimientos y por esos acontecimientos el señor jesús se traslada a galilea vamos rápidamente en su biblia por favor o, o si tienes ahí la biblia también y nos los quieres poner kevin eh, al evangelio de mateo capítulo 4 no pierda ese pasaje, ponga ahí su separador, en Juan capítulo 4. Y vamos a Mateo capítulo 4, por favor, al verso número 12. Dice así. ¿Ya lo tenemos? Mateo capítulo 4, verso 12, ¿ya está? ¿Sí? ¿Ya está Javi? Perfecto. Carlos, ¿ya está? ¿Ya está? Mateo 4.12 Carlos López Por ahí estás ¿Ya está? Blanquita Mateo 4.12 Ok, fíjese lo que dice Cuando Jesús oyó Que Juan ¿Dónde estaba Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? Preso ¿Quién lo apresó? Un gobernante llamado Herodes Y el pasaje que vamos a estudiar hoy un poquito vamos a hablar de ese Herodes. Fíjese, cuando, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se dirige a Galilea. Se dirige a Galilea. Dice, y, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaún. Nazaret está en una ubicación y Capernaún estará a una distancia más o menos de unos. Digo, calculo, no tengo el dato exacto, más de 40 kilómetros. Pero no en un camino sencillo, en un camino muy complicado. Bien, ahora vamos a Marcos capítulo 1. Es un pasaje que a los que nos agrada el Evangelio. Es uno de los pasajes que, que nos agradan mucho del Evangelio de Marcos. Marcos 1, verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así, después que Juan... ¿Qué dice que le pasó a Juan? Lo metieron a la cárcel. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a Galilea? Predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo, el, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, el texto que vamos a ocupar hoy no está relatado por ninguno de estos Evangelios, no está relatado ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, no está relatado, pero los otros Evangelios sí nos alumbran del de momento en el que el Señor Jesús deja la zona de Judea, la zona de Jerusalén y va hacia Galilea. El último Evangelio, el de Lucas, capítulo 4, también versos 14, y 15. Lucas capítulo 4, versos 14 y 15, dice así, fíjate qué interesante es, podríamos decir que eh, Mateo y Marcos son muy semejantes eh, eh, como ellos escriben el momento en el que el Señor Jesús va a Galilea y tanto Mateo como Marcos apuntan a que es en el momento en el que Juan el Bautista es encarcelado. Pero fíjate cómo lo pone Lucas. Hay una, una diferencia muy interesante. Fíjate cómo dice aquí. Lucas capítulo 4, verso 14. Y Jesús volvió, ¿en qué dice? En el poder del Espíritu. ¿Y a dónde fue? Fíjate cómo Lucas... Está poniendo el momento en el que el Señor Jesús va a Galilea, pero pone primero que estuvo esos 40 días en ayuno. 40 días. Recuerda que Él era verdadero Dios. La divinidad estaba completa en Él, pero era verdadero hombre. Y en su humanidad, Él necesitaba que lo que obrara fuera la gracia de Dios, no la de Él. Y la buscó. Y eso nos deja un testimonio de cómo nosotros también, tenemos que ser humildes y tenemos que buscar mediante esos medios de gracia, ayuno y oración, la gracia de Dios. Qué interesante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y fíjate cómo dice. Y era glorificado por todos. Era reconocido que era alguien que sobresalía, que no era cualquier persona ya aclaré que eh, lo que estamos ahorita viendo no o sea lo que vamos a predicar si regresamos a la diapositiva de la presentación eh, juan capítulo 4 no está en ninguno de estos evangelios pero mateo marcos lucas sí nos dicen en qué momento el señor jesús va a galilea ahora sí vamos a nuestro capítulo del día de hoy eh, del evangelio de juan capítulo 4 verso 43 Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 43. Eh, la diapositiva que yo traigo me gustó mucho y, y lo vamos a ver más adelante, la nueva traducción viviente. Así que igual si lo quieres poner ahí en la nueva traducción viviente, pero vamos a leerlo en la Reina Valera que es la que tenemos ahí a la mano. Dice así, dos días después salió de allí y fue a Galilea. Esos dos días recuerda que estuvo en Samaria. Vamos a, a, a centrarnos ahora en el pasaje de la predicación de hoy. Jesús estuvo dos días en Samaria y dice el verso 43, dos días después salió de Samaria y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho, ¿en dónde?, en Jerusalén en la fiesta esa fiesta es la fiesta de la pascua lo podemos ver en el capítulo 2 de acá de Juan porque también ellos habían ido a la fiesta vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino ahí se nos está diciendo el lugar específico al que llegó el Señor Jesús a una ciudad a una comunidad llamada Caná ¿Qué había pasado en Caná que había habido una boda eh, su, eh, Jesús, su familia habían sido invitados a la boda, asisten a la boda y, y sucede algo trágico, se les sacaba una bebida que era importante para la celebración, no aludiendo a la borrachera ni ni y cosas incorrectas, no, era importante dentro de la celebración y la mamá María le pide al Señor Jesús, ayúdales. Y ocurre una señal impresionante. Grandes cantidades de agua fueron transformadas en vino. Y fíjate, lo que leímos en ese capítulo 2, que alguien podría decir, bueno, ¿y qué propósito tuvo que convirtiera el agua en vino? A los predicadores hoy se nos complica la vida, porque hay quienes sí les gusta el vino para ponerse en malas condiciones, y, y agarran eso, ¡Jesús convirtió el agua en vino! Jesús convirtió el agua en vino y levantan su bandera y a ver, a ver. Y a nosotros los predicadores se nos hace la vida de cuadritos. ¿Qué hago con ese pasaje? Vamos a, hoy vamos a ver qué vamos a hacer con ese pasaje. Hoy la palabra se va a interpretar a sí misma y la palabra nos va a decir qué hacer con ese pasaje. Bien, entonces seguimos, dice. Eh, estoy en el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, aquí hay otra ciudad. Caná es una, Capernaum es otra que está como a 35 kilómetros. No es nada cerca para estas fechas y con los medios de transporte. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial del rey dice el verso 47, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, perdón, que cuando que había llegado a, eh, este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de qué. era un problema sencillo. Era una situación fatal. Verso 48. Entonces Jesús le dijo. Fíjate las palabras fuertes. Fuertes las palabras. Si no viere señales y prodigios. No creeréis. Mi pregunta es. Estas palabras fuertes para quienes de nosotros son hoy. quiénes de nosotros. Esta es nuestra lucha con Dios. Yo quiero a fuerza que Dios me haga el milagro. Yo quiero a fuerza que Dios me dé la señal. Yo quiero a fuerza que Dios arregle y solucione esta o aquella situación. Fíjate las palabras tan fuertes. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal. Fíjate cómo se une la primera señal con la segunda. La primera señal fue que él convirtió el agua en vino. Algo que puede para nosotros parecer complicado. Para alguien más el que Jesús convirtió el agua en vino. Para ti puede parecer insignificante. Pero para este hombre que tiempo después su hijo estuvo al borde de la muerte cuando este hombre oyó, cuando este siervo del rey oyó que aquel que había convertido el agua en vino estaba en Galilea no dudó a quién tenía que acudir no dudó que él podía hacer algo por su hijo se te complica que Jesús convirtió el agua en vino hoy entiende por qué lo hizo porque después una familia iba a estar en, en el problema más grande. Y eso les iba a dar la confianza de acercarse a Jesús. Dice el verso 54, esta segunda señal. Hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a hacer una oración. Padre, ayúdanos a entender la señal. Ayúdanos a entender tu palabra. Y ayúdanos a entender... ¿Cuál es nuestra necesidad más grande? De verdad, Señor, aquí estamos, o hay niños muy pequeños, Señor. Probablemente yo no preparé mi enseñanza para ellos. Pero ayúdame a predicarles a los niños pequeños que están hoy aquí. Tal vez hay adolescentes, Señor, y yo no quiero que... La forma en la que yo predique, Señor, a ellos les robe el que tú les hables. Habla tú, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu quien revele hoy la verdad. Usa, usa, Señor, todo lo que tú puedas usar para que se cumpla hoy el propósito de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Glorioso Salvador. Amén. Este pasaje que ya leímos, bueno, ahora sí, si nos pones, este, bueno, ya, la brincamos porque el tiempo va corriendo mucho. Eh, este pasaje podemos identificar rápido algunos personajes principales. Es claro que uno de los personajes principales es el Señor Jesucristo. Ahí está Él el texto lo señala inmediatamente, pero también está una persona, un hombre llamado siervo del rey, otras versiones lo llaman cortesano, en fin, está un padre de familia y está un joven, un niño, que el texto no nos da detalle de cuál es su enfermedad, pero el texto sí nos dice que es una enfermedad brutal, una enfermedad que está a punto de quitarle la vida. Eso es lo que nos dice ahora. De este mismo pasaje yo, yo quisiera pedirte que me ayudes con, con tu mente, con tu corazón a enfocar ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? El tema es la sanidad, el tema son eh, la incredulidad, el tema es la fe, eh, el tema es la oración porque se entiende que Jesús hizo una oración para que ocurriera el milagro. ¿Cuál sería el tema? Y que tú lo tengas ahí en tu mente. Los personajes ya los identificamos. Jesús, el cortesano, el siervo del rey, el niño, ya lo tenemos claramente. Pero ¿cuál sería el tema? Este pasaje tiene una temática. ¿Cuál sería esa temática? Que tú la puedas tener ahí en tu mente. Bien. Vamos a las diapositivas del cortesano, por favor, este hermanito, Kevin. Vamos a ver de este cortesano tres cosas. Primero, su posición. Es decir, él, qué hacía, qué se dedicaba. Eh, eh, ahí déjanos, perdón, eh, deja esa tantito. Tú podrías poner un apuntador en tu mouse para que tú señales, por favor. Bien, este mapa que tenemos ahí es esa zona de la que estamos hablando. En eh, eh, la parte del mapa que está con colores así verdecitos, eh, eran las zonas gobernadas por Poncio Pilato. Toda esa zona, muchos años antes, era gobernada por un solo rey. Ese hombre que quiso matar al Señor Jesús cuando fue bebé. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó ese hombre malo? ¿Cómo? Pero hubo varios Herodes y a él le daban como que un apodo Herodes el grande, no sé si era de estatura, sería un apodo difícil de ponerme a mí, pero a él le decían el grande porque era un hombre de mucha inteligencia, él hizo obras impresionantes en aquellos días, construyó fortalezas, la fortaleza de Masada, él la mandó a construir, eh, él mandó a reconstruir todo el templo, hizo una obra brutal, hasta el día de hoy, que ya no existe el templo, solo las bases, se llegan a ver las piedras que llegaron a meter porque era un monte y ese monte lo hizo toda una explanada. La, la obra de construcción fue brutal, pero era un hombre sanguinario, tan sanguinario que cuando aquellos eh, hombres eh, sabios que fueron a rendirle culto al Señor Jesús no regresaron a decirle dónde estaba el bebé, la decisión de él fue así. ¿Cuál fue la decisión? mandar a matar a los bebés. ¿Y eso en qué fecha del año lo recordamos? ¡Ah, ¡Ay, A ver, platíqueme esa historia, hermana Mari, porque esa todavía no me la han enseñado. Yo no sabía que era en enero. ¿Cuándo? Exactamente. Que hoy lo tomamos a broma, ¿verdad? El famoso Día de los Inocentes lo tomamos a broma, pero para Edotes no fue ninguna broma, ni para los papás de esos niños. Fue ninguna broma. Fueron masacrados porque este hombre así era, era un sanguinario. Herodes el Grande. Entonces, en un tiempo este hombre gobernó todo esto, pero cuando él muere, cuando él muere, varios de sus hijos asumen ciertas regiones. Entonces, no todas, la parte verde la gobernaba Poncio Pilato, que era un gobernador romano, también muy sanguinario. Poncio Pilato era un hombre de armas tomar, era muy violento, eh, esa parte que se ve como cafecita, khaki, eh, es la parte de Galilea, entonces veamos la verde, ahí estaba el señor en Sicar y de ahí parte a Galilea, llega a, a la aldea de sus padres que es Nazaret, pero después sigue a Caná de Galilea, ahí lo puede ver en el Papa y ahí se ve un circulito o, o una formita azul, es un mar, le llamaban el mar de Galilea. Y ahí hay una ciudad que se llama Capernaum, una ciudad que está a unos, eh, bueno, de Caná a unos 30, 35 kilómetros. Nada fácil. Eh, ahora sí, si nos pones la siguiente diapositiva, Kevin, eh, regresamos a su tamaño original y nos vamos a la siguiente. Por favor, ahí está. Ahora sí, si puedes poner este un plumoncito, ahí, ahí también te puede poner un plumón y, y circula con tu plumón Caná, por favor, ahí, ese es láser, te puede, te acepta también que pongas plumón para que quede marcado. Pon plumón y circulas Caná, ok, y de ahí haz una línea hasta Capernaum, por favor, es más o menos siguiendo toda esa línea amarillita, pero tú hazla con tu, tu apuntador rojito, desde Caná hasta Capernaum, ¿si ¿Sí lo distingues, Kevin? Ándale, ahí está, haz un círculo también en Capernaum, por favor, ahí está. Entonces fíjate qué importante esta historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre le, 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 le llevó fácil un día de viaje. Las noticias llegaron rápido. Las noticias le decían, oye, aquel que convirtió el agua en vino está en Caná. Y el padre no lo dudó, volteó a ver a su hijo y claramente entendió, le quedan pocas horas. La decisión que yo tome va a ser crucial si mi hijo vive o muere. Y no lo dudó. E hizo un viaje, le llevó horas, un día fácilmente, y ahorita te voy a explicar por qué el texto no los va a entrar a entender. Sí. Entonces, esa es la distancia, el Señor Jesús está en Caná y aquel le urgía, ven conmigo, apúrate ya. La, la expresión desciende es porque estaba en una zona alta. Es como estar aquí en la ciudad de Tehuacán, que estamos a 1.600 metros sobre el nivel del mar y vamos hacia Veracruz, que está a cero metros sobre el nivel del mar, pues vamos a descender. Por eso la expresión dice que Él descendió. Ahora sí, gracias Kevin, ahora sí vamos a la diapositiva de este cortesano, su posición. Entonces decíamos que él estaba sirviendo, aunque el texto dice que era siervo del rey, la historia claramente nos enseña que él servía a un hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande sí había sido rey de toda esa zona, pero ahora ya no, la zona había sido repartida en cuatro, por eso se les llamaba tetrarcas, porque eran cuatro, tetra cuatro. Entonces, eh, Herodes Antipas que es el que estaba gobernando en la zona de Galilea es el que era el señor de este hombre y es claro que para estar en esa posición verdad este hombre no habrá llegado fácil a ser siervo de Herodes pero aquí el dato es desde cuando este Herodes empezó a gobernar en la zona de Galilea empezó a gobernar desde el año 4 antes de cristo hasta el año treinta y nueve. ¿En qué fecha estamos hablando este pasaje? Este pasaje vamos a fecharlo cuando el Señor Jesús empieza su ministerio. Vamos a fecharlo en el año treinta. Eso nos da que el hombre que estaba gobernando esta región... Fácil llevaba más de 30 años gobernando en una época muy violenta, en una época muy convulsa, o sea, había muchos cambios, había sublevaciones, había conspiraciones y a pesar de todo eso este hombre se había mantenido buena persona, no era, era tan sanguinario como su padre, de hecho este es el que encarceló a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas del pasaje que decía que Jesús fue a Galilea después que Juan fue, ¿qué cosa? Herodes Antipas fue el que lo mandó, no solo encarcelar, fue el que le mandó a cortar la cabeza. Entonces buena gente no era. Cuando tenía que salvar primero su pellejo, lo hacía. Entonces, para ser un siervo de él, no era fácil, pero era una posición sólida económicamente. Y entonces yo, con esta diapositiva, ¿qué es lo que quiero llamar tu atención al pasaje? Su hijo está enfermo, la enfermedad se va complicando. La posición que este hombre tenía, le permitió tener a la mano médicos de aquella época. Tener tratamientos, porque tenía también posibilidades. Y él empezó a usar todo lo que su posición le permitió. ¿Qué es lo que las personas buscan hoy en día? Tal vez desde el más niño, hasta la gente más adulta que estamos hoy aquí. ¿Qué es lo que alguien está buscando? Posición. Si somos de una familia humilde en algún momento saldrá la expresión ¿y por qué siempre tenemos que estar y nos falta esto? ¿y por qué siempre nos falta el otro? ¿y por qué nosotros no podemos esto? ¿y por qué nosotros no podemos aquello? y siempre las personas van a tratar de, de escalar y de llegar a ciertas posiciones pues este hombre estaba hasta arriba de la pirámide bueno el que estaba hasta arriba era Herodes pero él estaba después de Herodes estaba hasta arriba y tenía un problema muy grave en casa Alguien muy querido, no lo notamos en la versión española, pero en otras versiones, la forma en la que él se expresa de su hijo es una de las formas más tiernas y más dulces. O sea, cuando te, te lo voy a leer de la nueva traducción viviente, a mí me gustó muchísimo, como, como, como está aquí este el verso 49: dice, Señor, por favor, suplicó el funcionario. Ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Esta es la traducción más, más apropiada para la palabra hijo. La reina Valera lo traduce muy seco, hijo. Pero del griego, la expresión de él estaba hablando como un hijo de pecho. Un hijo al que su madre todavía lo carga aquí. Y no era de esa edad, porque la palabra con la que el Señor Jesús le contesta, ve... Tu hijo, tu hijo, la palabra hijo que usa el Señor Jesús habla de un chico de 12, 13 años, un hijo de ley y alguien adulto. Pero ve el amor, ve la ternura, ve la sensibilidad. Él vio cómo su hijo la enfermedad lo iba consumiendo. Él vio cómo la enfermedad, por más que él usó su posición. Conocía al médico acá, conocía a un médico allá. Tenía siervos, habrá enviado, mira, ve a buscar esta ciudad, ve a enviar a, a otra y acá y allá. Y, y agotó su posición. Su posición no le ayudó con su problema. ¿Cuál es la necesidad más grande? Este hombre realmente nos representa a todos. Te representa a ti. Representa a este hombre... Representa desde los niños que están hoy aquí sentados. Hasta la gente más adulta nos representa a todos. Porque a todos en algún momento en nuestra vida se va a quebrar. Por más que hayas escalado a la posición más alta. Algún día tu posición no te va a ayudar. No te va a servir de nada. De nada. Por muy alto que hayas llegado. Tenía una posición, estaba, era un siervo del rey, tenía dinero, tenía, bueno, eso es después, pero su posición, el lugar social en el que él estaba, no le sirvió de nada. ¿A qué dedicaste esta semana? ¿La dedicaste a tu posición? ¿A distinguirte de los demás y hacer una diferencia entre otros y tú? ¿Te agrada tu posición? Te lo aseguro. No porque sea profeta de mal agüero. Te lo aseguro. Algún día tu vida se va a quebrar. ¿Y a quién acudes? ¿En dónde buscas ayuda? Indica lo que crees. Indica cuál es tu sabiduría. Siguiente, por favor, Kevin. Ahora veamos. Ya vimos su posición. Ahora veamos. Sus capacidades. Este hombre. Créeme. No fue sencillo que él llegara a ser. Un siervo. De un hombre tan sanguinario. Tenía capacidades. Tenía inteligencia. Tenía recursos. Era persona pudiente. Eso está clarísimo. Clarísimo. Gente como Herodes Antipas. No siempre estuvieron en Jerusalén. En algún tiempo estuvieron en Roma. Y estando en Roma, en el buen tiempo, se codearon con la clase alta de Roma. Y estas eran las relaciones que tenía gente como Herodes Antipas. Y esta era la gente que ellos tenían como colaboradores, como servidores de ellos. Tú lo puedes leer en un libro que está en la librería que se llama Las historias esenciales de Flavio Josefo. Ahí tú puedes leer toda la historia de toda la familia Herodiana. En dónde estuvieron, cuándo estuvieron presos, cuándo estuvieron allá como viviendo en su casa, como reyes. Entonces, este hombre tenía capacidades personales, tenía habilidad, tenía inteligencia. A lo mejor era alguien que se le daba muy bien las relaciones, podía solucionar problemas, podía hacer que personas que tenían dificultades se entendieran. Tenía habilidades y claro, por eso Herodes lo tomó y le dijo, tú vas a ser parte de mi equipo, y no en balde, este hombre llevaba gobernando más de 30 años. Tenía un buen equipo armado, entre ellos este hombre. Tenía posibilidades económicas, no se duda. Es claro que era un hombre que tenía muchos recursos. Disponibles a él, de él mismo. O disponibles de poder conseguir apoyo con personas de posibilidades. Y que le tuvieran confianza a él. Y claro, por eso se habla al aspecto social. Todas esas relaciones él tenía. Pero todo esto no sirvió. Su inteligencia. Su facilidad de palabra. No sirvió de nada. Él podía sentarse junto a su hijo. Y darle las palabras más consoladoras. Pero él sabía la verdad. Su hijo se estaba muriendo. No había otra. Pasamos a la siguiente, Kevin, por favor. Esa era su necesidad. A él de nada le hubiera servido que Herodes viniera y le dijera, mira, te voy a dar un cargo más alto. Te voy a poner en una ciudad más importante, porque Capernaum era importante, pero había ciudades más importantes. De nada le hubiera servido que Herodes llegara y le dijera, te voy a duplicar, te voy a triplicar el sueldo. De nada, de nada le hubiera servido que sus relaciones sociales se elevaran y él entrara a otro estatus Él tenía una necesidad ¿Cuál es tu necesidad? Hoy estamos hablando de enfermedades fuertes Como decía hermanos se estuvieron poniendo en el grupo de la iglesia peticiones de oración ¿Sí conocen el nombre de esta joven que se llama Devani? ¿Sí lo conocen? ¿Su historia? ¿Nadie? Alcen su mano los que han oído de Devani. ¿Qué historia tan dura? ¿Qué historia tan fuerte? Pero ese es un reflejo de cómo de un momento a otro la vida se nos quiebra. Lo que pensábamos que era todo agradable se vuelve todo desagradable. ¿Cuál es tu necesidad? Me interesa mucho lo que está ahí en la diapositiva. Fíjate, dice, cuando una persona experimenta una presión que la lleva a buscar ayuda, siempre, siempre hay alguna circunstancia negativa en función. Cuando se acabaron... Cuando en tu posición no encuentras la solución Cuando en tus habilidades y capacidades tampoco está la solución Y ahí está esa función negativa Ese problema, esa enfermedad, esa dificultad Esa terrible circunstancia Siempre dice, está ahí en función Algo realmente malo está sucediendo Y es el momento en el que recibimos el empujón ¿Qué hago? No tengo la solución, no puedo solucionar no puedo y créame, todos en algún momento vamos a estar en esta situación. Y ahí va el hombre, un viaje que le llevó fácil un día, habrá salido muy temprano de Capernaum y empezó todo su viaje para llegar a Caná. Llega a Caná y llega, ¿Cómo, ¿cómo se le habrá acercado él? Si nos pone la siguiente por favor, ¿cómo se le habrá acercado él al Señor Jesús? Cuando alguien que tú amas mucho está muriendo ¿cómo, ¿Cómo te acercas tú a alguien a pedirle urgentemente que te atienda? ¿Cómo se lo pides? Yo entiendo que este hombre habrá usado de todas sus habilidades Yo, yo quiero imaginar que este era un hombre muy hábil en cómo hablaba Era un orador profesional, quiero verlo yo así yo no sé cómo él se le acercó a Jesús. Yo no sé de qué manera. Él, 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 él le transmitió su urgencia al Señor Jesús. Y cuando yo empecé a estudiar este pasaje para predicarlo el día de hoy. Yo volteaba y veía al Señor Jesús hablando con la samaritana. Y yo me deleitaba en ese pasaje porque... Allá, allá al Señor Jesús hablando con la samaritana, veo a Jesús contento, veo a Jesús muy alegre, veo a Jesús también muy, eh, 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 cómo decirte, la forma en la que Él estaba transmitiendo cada verdad. Si, si le bajas un poquito porque siento que se a vicia, Memo. Eh, lo voy a decir en una palabra muy del día de hoy, muy metido ahí el Señor Jesús hablando con la samaritana y yo volteo a ver esa imagen y me bendice tanto. A mí me bendice tanto. A mí me enseña tanto. ¿Cómo tengo que ser? como No solo como predicador, sino como consejero. La forma tan atenta, la forma tan sabia, la forma eh, tan dedicada como debo de atender a cada persona. Y después veo al Señor Jesús, después la samaritana deja el cántaro y se va, y vienen los discípulos. Y veo al Señor Jesús ministrando a los discípulos, enseñándoles, ayudándoles a ver lo espiritual por encima de lo material. Y también me bendice tanto, también me, me enseña tanto. Y me, me, me motiva a buscar más de la gracia de Dios. Porque yo quiero ayudar a otros hermanos. Como otros hermanos me han ayudado a mí a crecer. Y después viene todo un pueblo. igual el Señor Jesús tan metido. Dos días se queda ahí. Y viene una bendición muy hermosa. Pero de repente volteo a, a ver al Señor Jesús. Y lo veo con el cortesano. Una palabra tan dura. Y yo volteo y digo, ¿qué, qué pasó, Señor? Yo, yo entiendo que no saliste enojado de Samaria. Yo entiendo que saliste gozoso, fortalecido. Si tomo pasajes como el de Lucas, entiendo que ibas lleno del Espíritu Santo. En todo el poder del Espíritu. Y te veo platicando con un hombre que tiene una necesidad brutal, brutal. Y la palabra es tan fuerte. ¿Será, amado, que a la necesidad que tú tienes, esa es la respuesta que has oído del Señor Jesús? ¿No te ha contestado lo que tú esperabas que te contestara? ¿Qué, qué crees que quería este hombre que le contestara el Señor Jesús? ¿Qué te imaginas que él esperaba que el Señor Jesús le dijera? Ahora mismo, andando, por lo menos eso, ¿no? Wow, qué palabra. A ver, vamos a verla ahí en el texto. Mira, acompáñame en tu Biblia. Verso 48. Entonces Jesús le dijo, bueno, leamos desde el 47, este, o sea, el cortesano, ahí está la, la imagen. Cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él un viaje largo, un viaje muy pesado. Vino a él y fíjate, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, fíjate la palabra tan fuerte. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta es la palabra que tú... La respuesta que tú has recibido a tu petición. Porque todos tenemos necesidad. Todos. Todos tenemos necesidad. Y tal vez quisiéramos que Jesús dijera... ¿Cómo no? Ahora mismo va a pasar lo que tú pides. ¿Estás pidiendo una sanidad ahora mismo? ¿Estás pidiendo que se solucione este problema? Ahora se acaba el problema. ¿Estás pidiendo que se arregle estas dificultades que tienes con la familia? Ahora todo va a estar en paz. ¿Estás en una terrible situación económica? Mañana está todo arreglado. Eso es tal vez lo que tú estás esperando. Pero este hombre recibió una respuesta dura. La pregunta aquí es tú cómo reaccionarías o cómo estás reaccionando. Porque tal vez alguien con otro pensamiento se hubiera ofendido. Y de inmediato se hubiera retirado. ¿Para qué vine? No lo vuelvo yo a buscar. No le vuelvo a pedir una cosa. Es la última vez que alguien menciona el nombre de esta persona. ¿Esa es tu actitud? Porque este hombre ante su necesidad se humilló. Probablemente se tiró al suelo. Le suplicó, a mí me, me, me encanta la, la, la nueva traducción viviente, me encanta, de verdad, me encanta el verso 49. Señor, por favor, ¿has aprendido a suplicarle a Dios? ¿Estás en el lugar que debes estar para suplicarle? Porque de, de pie es difícil que pueda ser una súplica. De rodillas, en el suelo. Esa es una súplica. Por favor. No tiene caso que regrese. El camino no es difícil si tú me acompañas. Pero si yo tengo que regresar solo. ¿Qué caso? No regreso solo. Porque la palabra del Señor Jesucristo que le dio. Ve. Tu hijo vive. Palabras fuertes. ¿Por qué? ¿Estaba de malas? ¿Quiénes creen que estaba de malas? Que salió muy enojado de Samaria. ¿Ni uno? Bien. Qué bueno, yo tampoco. Entonces... Veamos las siguientes diapositivas Estamos sobre tiempo ya para terminar Quiero Ocupar Esta predicación Para hablarte De los atributos de Dios Y un atributo Ahí hay varios, autosuficiencia Infinidad, omnipresencia Omnisciencia Omnisapiencia, omnipotencia Hay más estos son solo algunos. Todos estos atributos hablan de un Dios fuerte. Son atributos que describen a Dios en su fortaleza. Todos ellos, por favor, si puedes anotarlos, anótalos. Autosuficiencia, infinidad, omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia y omnipotencia. Todos estos atributos nos están hablando... De esa fortaleza de Dios. Pero yo solo quiero rápidamente hablarte de los dos primeros, de la autosuficiencia. Eh, ahí en la diapositiva nos dice que Dios no necesita de nada. Eso lo dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñame rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 5. Estamos en el 4, mira solo tienes que avanzar una hojita. Y el verso número 26. ¿Ya lo tenemos, Juan 5, 26? Estábamos en el capítulo 4, solo avanzamos uno. Dice, porque como el Padre, Dios, Padre, el Padre, ¿qué dice? Tiene vida. En sí mismo, Él no necesita de nada. Este es un atributo que es muy importante. Dios no necesita de nada. Él es autosuficiente. Pero la autosuficiencia de Él genera la necesidad de nosotros. Nosotros necesitamos aire. Nosotros necesitamos agua. Nosotros necesitamos alimento. Nosotros necesitamos seguridad, nosotros necesitamos compañía y puedo seguir agregando más y más y más y más y eso refleja la gran necesidad que tenemos. Pero ¿cuál es la necesidad más grande? ¿Cuál es la necesidad más grande que una persona tiene? Porque no somos autosuficientes, no lo somos. Vamos rápido a otro pasaje, al libro de los Hechos, por favor, capítulo 17. No voy a predicar de manera expositiva esta parte. Estamos predicando de manera expositiva el capítulo 4 de Juan, del verso 43 al 54. Pero para poderte mostrar este atributo de Dios de la autosuficiencia, te estoy mostrando pasajes para que tú puedas ver que la Biblia claramente nos muestra que Dios es autosuficiente. Él no necesita nada. Hechos 17, verso 24 dice... Si quieres puedes poner lo que bien. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿En dónde no habita? En templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres. Fíjate cómo dice. Como si necesitase qué. Lo que Pablo está diciendo es que Dios no necesita nada. Él es autosuficiente. Pero fíjate lo que dice. ¿Algo se cayó? Ok, pensé que había sido el micrófono. Ok, dice, ni es honrado por manos de hombres como si estuviese algo. Y fíjate cómo dice, pues Él es quien da a todos. ¿Qué cosa? Fíjate qué interesante. Dios es autosuficiente, Él no necesita nada, pero no es egoísta. No es un ser aislado. No. Él está en convivencia, en comunión. Él no necesita nada. De nosotros, Él no recibe nada. No necesita nada. Pero Él, por cómo es Él... Él sustenta la vida de la peor persona. Puede estar hoy la peor persona aquí. Puede estar la persona más ingrata, más desagradecida. Y, y apuntamos a lo que estamos predicando. Que Dios no le ha hecho el milagro que Él quiere. Que Dios no le ha dado la señal que la fuerza quiere que le haga. Y la persona ya se dio la vuelta. Yo no quiero nada con Dios. Eh, yo ya estoy eh, de, de, decepcionado. Y Dios te sigue dando vida. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén, hermana. Porque Él es bueno. ¿Por qué te sigue dando vida este pasaje? Nos los va a decir, dice. Pues Él es quien da a todos vida y aliento. Y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ahí te dice cuál es el propósito. El verso 27. ¿Para qué? Para que busquen. A Dios. Tres cosas de la autosuficiencia de Dios. Él no necesita nada. Es la primera cosa. Él es autosuficiente, pero no es un ser aislado. Él está en comunión con los otros miembros de la Trinidad, con la demás corte de ángeles y además con todos aquellos que ya han entrado a esa presencia de Él. Es alguien que está en comunión. Le gusta la comunión. Y no solo eso. Él es el que nos sustenta la vida. Es el segundo aspecto de la autosuficiencia. La autosuficiencia de Él genera la necesidad nuestra. ¿Tú reconoces? Porque en el tercer punto es que Él pide que se reconozca esa necesidad. Para que busquen a Dios. ¿Por qué se está poniendo más complicada tu situación? Porque es el propósito de Dios. Dios quiere que tú lo reconozcas. Dios quiere que tú reconozcas que lo necesitas. Dios quiere que tú reconozcas que en Él... Está la satisfacción de tus necesidades. Es el primer atributo. Si regresamos a la diapositiva, por favor. La autosuficiencia. Y el segundo que me, me, me encanta muchísimo es el de infinidad. Infinidad. Dios no tiene límites. ¿Cómo se dice la infinidad de tiempo? Eternidad. Dios es eterno. ¿Cómo se le dice a la infinidad de espacio? Inmensidad. Entonces, este atributo Dios lo tiene. El atributo de la infinidad. Dios no está limitado como nosotros. Por un espacio. Tú estás aquí, no puedes estar en otro lugar. No puedes estar en tres. A veces quisiéramos, no podemos. Nosotros estamos limitados. Dios no. Y yo quiero que con este pasaje... Veas a este hombre que está ahí insistente diciéndole a Dios. Baja conmigo, desciende conmigo. Ya entendimos la expresión. Estaban en una ciudad que estaba a una altura sobre el nivel del mar. Y tenían que llegar al mar de Galilea. A cero metros sobre el nivel del mar. Por eso la expresión desciende conmigo. Hace el viaje conmigo. Y fíjate cómo estos atributos describen a Jesús. Él estaba en ese momento hablando con Él. Pero en esa trinidad de la que Él es parte, también el Padre y el Espíritu estaban al lado de su Hijo. Y solo dijo una palabra, ve, tu Hijo vive. Y algo pasó en el interior de este hombre. Es claro que este cortesano no tenía una fe perfecta. Había visto algunas señales del Señor Jesucristo. Las que pasaron en el día de la Pascua cuando el Señor volteó las mesas ahí en el templo. Y corrió a esa gente que estaba pervirtiendo el verdadero propósito por el cual Dios había puesto un templo. Los corrió. Después este hombre vio cómo el Señor Jesucristo transformó simple agua en vino. Yo recuerdo muy bien que ese día vino alguien aquí a la reunión para que se orara, un familiar de uno de nuestros hermanos ancianos, para que se orara por él. Y esa predicación que dio ese día al hermano José Luis, yo le dije, mira, no fue casualidad que tú vinieras a esta predicación. Lo que podemos entender cuando el agua es transformada en vino es que lo insípido toma un sabor diferente cuando Jesús lo toca. Y tú y yo somos insípidos, nuestra vida es insípida, es un afán por el material, es un afán por, lo, por la posición, es un afán para esto, para el otro. Pero cuando Cristo transforma tu vida, tu vida tiene un sabor diferente, tiene un propósito distinto. ¿Cómo está tu vida hoy? Insípida. Pasaste una semana miserable, una semana terrible, porque no te has humillado. ¿Por qué le respondió a Jesús? ¿Por qué Jesús le respondió a este hombre? ¿Por qué se dio la sanidad? ¿Porque le insistió mucho? ¿Cuántos creen que porque le insistió mucho Jesús le sanó a su hijo? ¿Nadie? Entonces díganme por qué creen que Jesús sanó a su hijo. ¿Es misericordioso? Ok. Ahí están... Que eso ni, ya, ya hablamos de autosuficiencia, Dios no necesita nada, pero él de Él dependemos todos, Él es el que nos sustenta y tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Él es infinito y bueno, es infinito en cada uno de sus atributos. O sea, tenemos que ocupar la infinidad para cada uno de sus atributos. Por ejemplo, Dios es, es misericordioso, ¿verdad? Pero ocupando el atributo de la infinidad es Dios es inmensamente misericordioso. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Ocupando el atributo de la inmensidad Dios es inmensamente bueno. Porque a Dios no lo limita nada. Ahora... Estos otros atributos, omnipresencia, es que está en todas partes, con todas las capacidades de su persona. No está solamente en una capacidad, está con todas sus capacidades, que es que sea omnisciente, que tiene todo el conocimiento completo y perfecto de todas las cosas. Pero el otro atributo, la omnisapiencia, es que puede haber entre nosotros personas que son muy, o sea, muy preparadas, tienen mucho conocimiento. Pero no son sabias de cómo llevar una buena relación con la familia. No son sabias de cómo llevar relaciones complicadas con otros compañeros allá en el trabajo. Podemos tener mucho conocimiento. Pero a la vez muy poca inteligencia, muy poca habilidad. En el caso de Dios, Dios no solo tiene todo el conocimiento. Sino que tiene toda la habilidad para hacer bien las cosas. Ahora... Todos estos atributos necesitan estar en conjunto porque si Dios tuviera todo el conocimiento, tuviera eh, toda la sabiduría, toda la habilidad y Él pudiera estar en todas partes, pero no tiene el poder para meter su mano y cambiar una circunstancia, entonces de nada sirve. O al revés, que tuviera todo el poder pero no tiene el conocimiento, no tiene la habilidad No puede estar en todas partes Entonces cada uno de estos atributos de Dios Están al 100% en Dios Él con toda su persona está en todas partes Amén Ahora Si Él Si el Señor Jesucristo no hubiera sanado ¿Dejó de ser misericordioso? Si el hijo no hubiera sanado, el joven hubiera muerto. ¿Dejó de ser sabio? Esa respuesta no nos agrada, pero es la verdad. No. Porque no ha resuelto tu problema. ¿Dejó de ser bueno contigo? Porque tus circunstancias no han mejorado, sino han empeorado. Dejó, de, ¿Dejó Dios de ser omnipresente? ¿Dejó de estar cerca de ti? Dígalo fuerte. ¡No! Y lo más impresionante, cuando tú pecas contra Él, Él está al lado tuyo, con todos los atributos de su personalidad. Cuando tú pecas, cuando tú lo estás negando diciendo malas palabras. Cuando tú lo estás rechazando, quejándote y quejándote y quejándote, en lugar de humillarte, ahí está Dios al lado tuyo, porque Él es omnipresente. Este fue el Dios que conoció a este hombre. ¿Qué palabra le dijo que cambió su corazón? Esa angustia, esa ansiedad porque su hijo estaba muriendo. Cuando Él le dijo, ve, tu hijo vive, se levantó. Siguiente diapositiva, así como hay atributos de Dios que nos definen su fortaleza, Dios es un Dios fuerte, fíjate lo que estamos diciendo, Dios es un Dios fuerte, no estás confiando en un Dios débil, no estás confiando en un Dios que no tiene las capacidades ni las habilidades, todo lo contrario, estás confiando en un Dios que tiene todo el poder y toda la sabiduría, te contestó diferente de lo que tú habías pedido, confía en Él. No se ha solucionado lo que tú le estás pidiendo. Confía en Él. Él sigue siendo fuerte. Él sigue siendo ese Dios que te cuida, que está al lado tuyo. Y aquí hay otros atributos que reflejan su cuidado. Y el primer atributo que refleja su cuidado es la santidad. ¿Por qué la santidad es importante? Porque de todos los atributos que tiene Dios, es el que se repite tres veces en la Biblia. En el libro de Isaías, se nos dice que Isaías vio a Dios ahí en su trono. Y unos seres celestiales que le decían qué Tres veces reconocían ese atributo de Dios. Y eso quiere decir que Dios está consagrado a sí mismo. Estar consagrado a sí mismo no es que sea un ególatra. Estar consagrado a sí mismo. Es que esa es la manera en la que te cuida, te protege. Ejemplo. Tenemos aquí a un esposo, a su esposa. El esposo ama mucho a su esposa. ¿Es correcto que un esposo ame a su esposa? ¿Es correcto? Es correcto. La ama mucho. Pero se tiene que ir a trabajar. Y por irse a trabajar... La esposa le dice... Oye, es que ya es tarde y no veniste a comer. Es que tengo mucho trabajo. Es que lo hago por ti. Oye, es que ya son las siete. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo que suplir las necesidades. Si no, ¿quién las suple? Lo hago por amor. Oye, es que ya es medianoche. Es que los amo mucho. Algo, algo no anda bien ahí. ¿Por qué? Porque el amor, tal y como lo describe la palabra, se da en otros términos y condiciones. O tal vez la esposa empieza a ver que ama más a quién. O... Este es el joven. El joven ya va a tal escuela. Eh, está estudiando y aprendiendo varias cosas. Pero de repente se empieza a relacionar con los amigos. Y de repente las calificaciones van para abajo. Y, y las salidas con los amigos van para arriba. Y los papás le dicen. No, pero papá, mamá, yo a ti te quiero mucho. No, pero papá, mamá, yo a usted lo respeto mucho. Algo no anda bien ahí. ¿Sí me explico? O sea, el amor tiene que tener una congruencia. Si Dios amara más a alguien fuera de él sería idolatría si ¿Sí me explico dios está consagrado a él mismo a que su carácter y es muy hermoso lo que dice ahí dice dios es suprema e infinitamente santo porque tiene una visión suprema e infinita de su propio carácter el que dios se conserve en esa santidad es lo que nos da a todos esa facilidad de alcanzar su misericordia, su perdón, su gracia. Qué importante es que Dios conserve esa santidad. Qué importante es. Siguiente, por favor. Y fidelidad. Fidelidad, estoy hablando de los atributos de cuidado. Lo que Dios dice y hace es lo mejor. ¿Amén? Lo voy a repetir. Lo que Dios dice y hace no solo es verdad, sino que es ¿qué? lo mejor. Ahora sí, si Jesús no hubiera sanado a ese joven, ¿dejaría de ser santo? ¿Dejaría de ser amoroso? ¿Dejaría de ser misericordioso? No. No, porque él está consagrado a ese carácter suyo de él. ¿Por qué le respondió que sí? Porque Dios en su soberanía así lo decidió. Dios en su soberanía decidió que ese joven fuera sanado. Pero pudo haber decidido que no. Dios en su soberanía Tal vez sobre tu problema y tu dificultad ha decidido algo que a ti no te agrada. Pero Dios está decidiendo lo mejor. Última diapositiva, si no me equivoco, hermano. Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene una persona? No oigo, dígalo fuerte, hermana. El alma. ¿ok? Interesante. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más nos quiere dar un enfoque de cuál será la necesidad más grande? Las enfermedades son la son una necesidad fuerte. No sé si la más grande. Más bien, no creo que sea la más grande. Pero son fuertes. ¿Qué otra? Fuerte, Toñita. Amén. La necesidad más grande es conocer a Jesús. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande que tenemos? Conocer a Dios. Esa es. Acompáñeme para terminar. Juan 17, verso 3. A los hermanos que tocaron la alabanza, si me acompañan un momentito, por favor. O ya no están. Así están. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie ya? El calorcito está llegando. No, no sé por qué, si apenas vamos llegando a... Ahorita le digo cuántos grados. No sé por qué estamos sintiendo calor, si apenas estamos llegando a los 23. A lo mejor aquí por el número de personas, tal vez unos 24. Pero... Los hermanos, la hermana Martita, el hermano Josué, este el hermano Ezequiel que fueron a Valles, pues allá andaban en cuántos grados, hermana. O sea que aquí hasta, hasta frío tiene, ¿no, hermana? Entonces, para lugares donde andan en 38, 40 grados, bueno, nosotros estamos apenas en, ahorita le digo, 23. Evangelio de Juan capítulo 17, verso 3. ¿Cuál es la necesidad más grande que tienes? ¿Cuál es la necesidad más grande que vas a tener? Verso 3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida. Y esta es la vida. Que te conozcan a ti. El único. El único, no hay otro. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. Jesucristo. ¿A quien has enviado? Tu necesidad más grande... No es que se resuelva tu problema de salud... Que no está mal que se resuelva. Tu necesidad más grande... No son que se resuelvan tus problemas familiares... Que está bien que se resuelvan. Tu necesidad más grande... No es que... Des la vuelta y salgas de este problema económico... Que está bien que lo hagas. Tu necesidad más grande... Es que conozcas a Dios. ¿Puedes ver a Dios en este pasaje? ¿Por qué le contestó Jesús ásperamente? Porque su fe era imperfecta. Porque su fe era una fe que se agarraba de cosas que no debería de agarrarse. Tenía que agarrarse de Cristo. Tenía que agarrarse de su palabra. Qué hermoso es cuando Dios te da una palabra. hace casi dos años una de mis sobrinas por efecto del coronavirus estaba muy grave acá en el hospital ese día iba yo viajando con el hermano que está allá en la puerta con el hermano Paul íbamos a Valles a hacer una diligencia cuando me entró una llamada de mi... bueno, se nos descompuso el auto no hay casualidades nos quedamos allá en el lugar donde es el hermano Eric que tan amablemente nos ayudó... y entra, estando ahí en el taller... entra la llamada de mi hermana llorando... y me dice... Me habló por teléfono mi hija... se está despidiendo... dice que ya no aguanta... sus pulmones ya no dan... tenía el oxígeno a 15 litros... era lo más fuerte... ya no puede... se está entregando a Dios... Una enfermera que es amiga de mi hermana Le pasó un teléfono Algo que tal vez no se debe Pero se lo pasó Mi sobrina llamó y solo para decir Adiós Yo recuerdo que días antes Habíamos puesto a mi sobrina en oración en la iglesia Allá estando orando en la casa Dios nos dio una promesa de que iba a ser sanada A otra de las hermanas A Chely, Recuerdo muy bien que ella me llamó y me dijo Hermano Dios me dio esta palabra Para su sobrina también que hablaba de sanidad. Regresamos. Ya no hicimos el viaje. Llegué con mi hermana y ella... Lloraba y me decía, se me va. Se me va. Enfermeros, diferentes personas ya... Le daban las peores noticias. Y yo me acuerdo que me acerqué y le dije... ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a creer a lo que te dice el hombre... ¿Que alguna razón tienen en lo que te dicen o vas a creer a lo que Dios te ha dicho? Yo recuerdo que mi hermana estaba parada y dijo, tienes razón, voy a confiar en Dios. Era un miércoles, mi sobrina salió el viernes y hasta hoy está sirviendo a su familia en una iglesia qué hermoso es cuando Dios te da una palabra y esa es una palabra para vida yo quiero que cierres tus ojos hermano, hermana y en tu lugar te acuerdes de las palabras que Dios te ha dado para vida ve tu hijo vive y aquel hombre creyó a la palabra y el texto nos da a entender que no regresó en el mismo instante sino hasta el otro día porque cuando sus siervos salen le dicen él pregunta y le dice ¿Cuándo le dejó la fiebre? Ayer a la una, al instante se le quitó Ayer Sus angustias Sus afanes Cesaron Cuando creyó A la palabra de Jesús Cierra tus ojos ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es? Lo dice claramente la palabra Conoce a Dios No has confiado en un Dios débil No has confiado en un Dios impotente No has confiado en un Dios insensible No has confiado en un Dios distante Todo lo contrario Él está aquí a tu lado Él está allá en tu casa donde hay problemas Él está allá en tu trabajo donde hay tantas dificultades Él está ahí Pero aprende a oírlo Aprende a confiar en Él Aprende a ser humilde Cualquier. ¿Cuál es tu necesidad?
1: Quiero gritar Amen.
0: necesidad. Yo, yo te pido que Aleluya. Amén. Gloria a él. En su trono. Yo te pido que que veas este pasaje así. Jesús lo zarandeó, le habló duro no había otra manera de que él reaccionara no había otra manera de que él entendiera pero aún con esa palabra dura lo estaba amando con todo su amor porque el amor de Dios es, Dios es infinitamente amoroso. Dios te ha respondido una palabra una respuesta que tú no esperabas no te ha dejado de amar lo más mínimo lo más mínimo no te ha dejado de amar pero esa era la respuesta la palabra que tú necesitas ¿Cuál es la mayor necesidad? Sí, pedimos que sean sanadas enfermedades Sí, pedimos que Dios meta su mano y cambie el carácter, el corazón de las personas Para que las familias tengan una nueva esencia Sí, pedimos que Dios nos ayude a salir de estas complicadas situaciones económicas Pero esa no es la mayor necesidad La mayor necesidad es que conozcas a Dios que lo conozcas que a través de Él veas toda la vida y cómo las circunstancias difíciles de la vida tienen un propósito tan noble tan eterno tan trascendente dice vamos a despedirnos con esta alabanza y si nos ayudas poniéndolo en la pantalla por favor en su trono de gracia Él está tan sublime y majestuoso lleno de gloria fíjate lo que dice acá todo le está sujeto principado y autoridad su trono firme está que canto aleluya palabra que tú estás en el trono a la diestra del Padre que con tu autoridad y poder Señor tú permitas que siempre podamos verte a través de la palabra porque ese es el propósito que te conozcamos que conozcamos no solo al Padre buscamos a Jesucristo que la palabra hoy te glorifique como ese Dios sabio amoroso poderoso tan inteligente que aun cuando a veces las cosas que haces son diferentes de las que pensamos o pedimos sigue sobrando con todo tu poder sigue sobrando con todo tu amor y con toda tu misericordia porque eres infinito porque eres inmenso pero ante todo eres nuestro salvador Amén. queremos de todo corazón darte esa honra esa alabanza de nuestro espíritu Señor Padre yo sé que Aquí hay niños, pero algunos ya tienen necesidades muy grandes. Yo sé que hay jóvenes, Señor, y también sé que algunos tienen necesidades muy grandes. ¿Qué decir de la gente adulta? Señor, todas nuestras necesidades están en tus manos. Tú no ignoras ninguna que podamos entender que aunque... Respondas diferente de lo que pedimos, nos sigues amando con toda tu inmensidad. Aunque las circunstancias sean contrarias, sigues teniendo un cuidado muy grande de cada uno de nosotros. Que seamos humildes como este hombre que supo a quién tenía que ir, que supo ante quién tenía que humillarse, que así también nosotros busquemos a Jesús aprendamos a conocer a Jesús a amarlo y a confiar en Él Padre gracias por tu palabra gracias por una semana donde no nos quedamos con el sabor de las dificultades no nos quedamos con la sensación de las enfermedades gracias por una semana donde nos quedamos con el sabor de tu presencia. Nos quedamos con el sabor de tu cuidado, de tu compañía. Nadie está solo. Nadie está aislado sin posibilidad de ayuda. Tú estás en todas partes. Y en ti está la solución a cada una de nuestras situaciones conforme a tu voluntad. Gracias Padre por tu palabra y por tu bendición y permite que lo que hoy nos has hablado no, no dure una semana, se quede de manera firme en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.